Midi sur Top FM, on démarre avec les titres. Alors qu'il est en attente de son procès pour le meurtre de deux femmes commis en 2021, Oumiad Ebrahim avoue un troisième meurtre à la MCIT. Cette ex-vigile sera traduit cet après-midi au tribunal de Maïbourg. La police a encore sévi pendant le week-end 2327 motocyclistes verbalisés pour diverses infractions. Après la démission de Siddharth Rat, SBM Bank India a fait une demande auprès de la Reserve Bank of India pour la nomination d'un nouveau CEO. Produits pharmaceutiques, certains médicaments offerts aux Mauriciens sont des copies non certifiées, ce qui pousserait les patients, selon Bolsonaran, à se procurer des versions originales auprès des pharmacies privées à leurs frais. À port lui, la voiture d'une chef cuisinière vandalisée en suspect arrêté par la police avoue les faits, mais refuserait de donner le lieu où il a dissimulé les objets volés. À l'étranger, à Gaza, au moins 20 000 morts, dont une majorité de terroristes. Je vous le disais en titre, incarcéré pour le meurtre de deux femmes en 2021, Oumia Debrahim avoue un troisième meurtre. Deux ans après les faits, Oumia Debrahim avoue un troisième meurtre à la MCIT. La victime serait également une femme. Il sera traduit en cours de Maïbourg cet après-midi pour son inculpation. Il devrait par la suite conduire la police sur le lieu où ce troisième cadavre aurait été enterré. Oumia Debrahim avait fait la une des médias en mai 2021 pour les meurtres de Zahira Rampet et Emma Kunjoubiari, âgées toutes deux de 40 temps, les cadavres des deux femmes avaient été déterrés à quelques heures d'intervalle dans un verger à Madalbert. Si cette ex-vigile avait avoué avoir tué Emma Kunjoubiari, il avait toutefois affirmé aux enquêteurs que Zahira Rampet se serait suicidée. La police a émis plusieurs contraventions durant le week-end écoulé pour diverses infractions et délits au code de la route. 160 automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse, 39 pour conduite sous l'effet de l'alcool et 38 pour l'utilisation de téléphones portables au volant. Trois conducteurs ont été verbalisés pour conduite sous l'emprise de la drogue lors de ces opérations effectuées à travers l'île. 2327 motocyclistes ont reçu des amendes pour diverses infractions et 238 pour d'autres délits, notamment pour conduite dangereuse et dépassement sur une ligne blanche. La Police and Criminal Evidence Act vise à préserver les droits des citoyens à la liberté, à la protection et à la, de la propriété, à la liberté de circulation et à la protection de la loi. Il concerne également les pouvoirs liés à l'arrestation, à la saisie de biens et aux perquisitions pour Maître Krishna Naren, étant donné que notre système judiciaire est basé sur le système anglais et que l'Angleterre a adopté le PACE. Il serait bénéfique que Maurice introduise un système similaire si le PST est mis en place à Maurice, il standardisera, professionnalisera et facilitera le travail de la police et des avocats, affirme l'avocat. Écoutons-le, il est au micro de Dorothy Bonnefemme. Introduction d'une législation qui est similaire au pays qui nous est en Angleterre. Réguler un petit peu le, le système de justice criminelle. Et nous, le système est basé sur un système anglais. Si l'Angleterre inabdète ce système à travers la loi-là, nous trouvons les autres pays, par exemple Singapour ici, ils mettent la loi pareille. Nous et la loi-là, ils marchent avec une efficacité énorme, on va dire. Donc on pensait que même en Maurice, si nous introduisons ça, ils pourraient aider, standardiser le travail de la police, professionnaliser le travail de la police, ils pour faciliter 
la vie de ban policier, mais mon avocat. Mais le plus important dans tout cela, ban droit de ban Dimoun pour être respecté. Et cela, les poènes grand pas vers l'avancée de la démocratie. Après la démission de Sida Trat, MSBM Bank India a fait une demande donc auprès de la Reserve Bank of India pour la nomination d'un nouveau CEO. Toutefois, l'identité du nouveau Managing Director et CEO n'a pas encore été divulguée à en croire certains sites d'info indiens. SBM Bank India a émis un communiqué indiquant qu'elle a fait une demande auprès de la Reserve Bank of India pour obtenir son feu vert pour aller de l'avant avec cette nomination. Rappelons que Sida Trat a soumis sa démission le 12 octobre octobre, décision donc acceptée par le board des directeurs de SBM Holdings, c'est du moins ce que souligne un communiqué publié sur le site de Stock Exchange of Mauritius. Néanmoins, le démissionnaire reste en poste jusqu'au 16 novembre prochain. En attendant, Dipaka Agarwal a été nommé comme CEO adjoint et en charge des affaires. Selon un site indien, l'Inde veut remplacer la technologie chinoise dans les réseaux de télécommunications à Maurice, mais aussi en Angola et en Gambie. Telecommunications Consultants India Limited, une entreprise publique indienne, a déjà réalisé une étude de marché en vue de moderniser les réseaux de télécommunications dans ces trois pays africains, nous dit Michael Jean-Louis avec la voix signée Dushina Pigadou. Le plan consiste à remplacer les équipements de télécommunications chinois par des technologies indiennes. La firme, selon Swara Jayamaga, serait prête à fournir le noyau convergent capable de fournir des services fixes et mobiles, mais aussi d'exploiter le réseau de base. Sanjeev Kumar, chairman de TCIL, est cité comme ayant déclaré que les pays en question ont déployé leur réseau depuis quelques années mais n'auraient pas suffisamment d'investissement pour mettre à niveau leur réseau vers la 4G et la 5G. En fait, l'Inde voudrait imiter les États-Unis qui ont développé le programme Rip and Replace qui permet aux entreprises américaines de retirer les équipements de réseaux de télécommunications produits par des entreprises chinoises. New Delhi avait exprimé son soutien à ce programme lors du sommet du G20. L'article de Swarajayama Gassouni Al-Komoris à travers Mauritius Telecom aurait accepté la proposition que TCIL effectue une étude de faisabilité sur l'une de ces îles qui compte une population d'environ 25 000 habitants. Sanjeev Kumar aurait déclaré que par rapport à l'Angola et la Gambie, Maurice en marché plus développé et peut devenir un tremplin et un point d'entrée pour l'Inde afin de déployer sa technologie sur les marchés chez étrangers. Certains médicaments offerts aux Mauriciens sont des copies non certifiées. Cela pousserait les patients à se procurer des versions originales auprès des pharmacies privées à leurs frais selon Bosunaran. Les médicaments se déclinent en trois catégories, les originaux, les génériques qui sont certifiés et les copies. La dernière est disponible à moindre coût, mais ce n'est pas garanti d'être efficace puisque l'origine ne peut être déterminée comme nous l'explique Bosunaran, secrétaire de la Renal Disease Patients Association. Au fait, dans trois types de médicaments, nous avons le médicament d'original, nous avons un médicament qu'on appelle biosimilaire, en deux mots, nous n'avons pas de l'aliment générique, et aussi nous avons aussi un médicament qu'on appelle biomimique. Ça, biomimique, c'est une copie, et c'est un médicament qui va très très bon marché. Quand on dit un médicament original ou bien un, un médicament générique, c'est que c'est un médicament qui gagne un certificat de qualité de contrôle qui émet par le FDA, le Food and Drug Administration de l'Amérique, ou bien le IAMA, qui nous appelle la European Medicine Agency, ou bien l'Australie aussi, la police. Mais maintenant, on a aussi le, le IP, les Indian Pharmacopédia. 
Un Maurice qui nous fait gagner. Malheureusement, parfois, nous gagne le dernier type, c'est-à-dire le, le copie mm -hmm. qui nous gagne. Parce qu'il fait le ministère, plus ou moins, quand il lance le tender, c'est qu'il médicament qui plie pour manger, c'est ça qui a acheté. Et certains médicaments offerts dans les hôpitaux sont des copies. Leur efficacité laisse à désirer et cela pousserait les patients à se tourner vers les pharmacies privées à leurs frais pour assurer les traitements, dit-il. Metformine qui peut être donnée pour le traitement de diabète à Maurice, dans le patient diabétique, je préfère alphonse-metformine dans les pharmacies privées parce que ça, metformine-là, ce qui gagne dans l'hôpital-là, n'est pas vraiment efficace. Il y a un autre médicament encore qui nous appelle canaglyphosine. Canaglyphosine, c'est un médicament que le diabétique prend. En même temps que je peux parler, il fait corriger le diabète et en même temps, il aide pour la protection du rein. Et maintenant, nous pouvons gagner un canaglyphosine, c'est même pas un générique. C'est un copie qui nous peut gagner, qui va nous appuyer à dessous et donne ça dans les hôpitaux. Est-ce que nous pensons qu'il va mourir pour gagner la division qui se fait attendre avec le médicament Paris Radha Krishna Sadien a révélé que le nouveau centre de cancer risque de manquer de personnel technique spécialisé puisque les fonds pour financer ces postes n'ont pas été obtenus. Il maintient que tout projet doit prendre en compte l'aspect de financement du personnel avant d'avoir le feu vert. On l'écoute. Vous avez une réunion ministre de la Santé la semaine dernière. Nous avons ce qu'on appelle Nuclear Medicine Technologies. Vous connaissez, nous avons un nouveau hôpital qui est pour créer là. New Cancer Center. Mais dans le ministre de la Santé, NPS qui peut présider réunion là, il a dit qu'on savait qu'on peut venir avec un New Cancer Center annoncé par le gouvernement. Nous les avons en staff. Mais qu'est-ce que ça nous prenons pour le travail là-bas Vous connaissez la réponse de gagner Et ça nous fait nous lancer des mots, le ministère des Finances ne peut pas gagner. Est-ce qu'on trouve ça une réponse acceptable d'un ministère qui peut venir avec un nouveau projet Ou dire comme ça, le financement de l'argent, vous nous dites à la personne concernée, mais vous pensez qu'on va le ministère des Finances, vous dites à eux que ça donne un nouveau projet. Son gouvernement dit, moi, Paul Delamont, c'est un projet là. Vous ne pouvez pas venir avec un projet, pas un personnel. À Porg, lui, la voiture d'une chef cuisinière vandalisée. C'est samedi après-midi que les faits se sont produits. Ayushi Guruchun, plus connu sous le nom de Chef Yu, a été confronté à une situation désagréable. Sa voiture a été vandalisée. Ses effets personnels ont été dérobés. Selon le rapport de police, le malfaiteur a brisé la vitre arrière du côté conducteur du véhicule et a emporté en sac de voyage en cuir celui-ci renforcé, celui-ci plutôt renfermé divers objets de valeur, notamment ses passeports mauricien et étranger, ainsi qu'un visa. Le voleur s'est enfui avec le sac avec ses biens estimés à environ 225 000 roupies. Le suspect, un homme d'une trentaine d'années, a été appréhendé mais il refuse de coopérer et n'a pas encore divulgué l'endroit où il a dissimulé son butin. Il est actuellement détenu aux casernes centrales. La suite de ce journal après ceci. Top FM Top on News First on Breaking News Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world.
20 000 personnes, pour la plupart des terroristes, ont été tuées dans les attaques de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, selon un haut responsable sécuritaire israélien. La source a souligné que des centaines d'entre elles avaient notamment été tuées dans l'effondrement des tunnels terroristes et que la pression sur le Hamas a augmenté de jour en jour. Ce n'est que lorsque le Hamas sentira le fil de l'épée sur son cou qu'il proposera un accord pour libérer les otages, a affirmé le haut responsable. Cette estimation représente le double du nombre de morts annoncés par le Hamas qui fait état de 9488 personnes tuées à ce jour dont 70% de femmes et d'enfants. Un ministre ultranationaliste israélien a été sanctionné dimanche par le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu après avoir affirmé qu'un recours à la bombe nucléaire à Gaza dans la guerre contre le Hamas palestinien était une option. Le ministre de l'héritage Amichei Eliyahu a affirmé dans une interview à une radio qu'il n'était pas entièrement satisfait de l'ampleur des représailles israéliennes dans le territoire palestinien après l'attaque meurtrière menée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre dernier. Pylône renversé, arbre brisé. La France a été secouée ce week-end par la tempête Domingos qui a fait au moins huit blessés au lendemain du décès samedi en Bretagne d'un agent après la violente tempête Siaran. Cette nouvelle dépression automnale en l'espace de trois jours accompagnée de vents très violents allant jusqu'à 152 km à l'heure à l'Ège Cap Ferré dans la Gironde où 144 km à l'heure à Cognac, en Charente, a, tra- a traversé donc tout le pays dans la nuit de samedi à dimanche, causant d'importants dégâts sur la façade ouest de la Vendée, Hollande, en passant par le Pointou, Charente. On passe au rappel des titres. Alors qu'il est en attente de son procès pour le meurtre de deux femmes commis en 2021, Oumia Debrahim avoue un troisième meurtre à la MCIT. Cet ex-vigile sera traduit cet après-midi au tribunal de Maïbourg. La police a encore sévi pendant le week-end. 2327 motocyclistes verbalisés pour diverses infractions. Après la démission de Sidatrat, SBM Bank India a fait une demande auprès de la Reserve Bank of India pour la nomination d'un nouveau CEO. Produits pharmaceutiques, certains médicaments offerts aux Mauriciens sont des copies non certifiées, ce qui pousserait les patients, selon Bolsonaran, à se procurer des versions originales auprès des pharmacies privées à leurs frais. À Porg, lui, la voiture d'une chef cuisinière vandalisée en suspect arrêté par la police avoue les faits, mais refuserait de donner le lieu où il a dissimulé les objets volés. À l'étranger, à Gaza, au moins 20 000 morts, dont une majorité de terroristes. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté.